0: Eles se viram de costas, eles insistiam, e nós na boa, estás aqui no paraíso, pala e é pressa, viram-se de costas, pá, e quando, quando olhamos para o braços deles, estavam amarrados com uma espécie de lianas, pá, e com um ar assim muito sério, o que é que se passa? E se chegamos lá, estavam outros, os outros guias das outras pirogas, uh, todos amarrados, com uma cara de pânico, e nós, o que
1: é que se passa? E eles, uh, pá, viram-se para nós, nós vamos morrer. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com.br metamorfose ambulante. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Gabel. Olá, Gabel.
0: Olá, Pedro. Tudo bem?
1: Tudo. A Gabel vai nos contar sobre como, após muitas viagens pela primeira vez na sua vida, temeu pela sua vida fortemente em Madagáscar. Fiquem por aí. Vão curtir. Olá, Gabel. Um prazer ter-te aqui.
0: Olá, Pedro prazer é meu. Obrigada por me teres convidado. Nada.
1: Gabel é minha colega na, na Landscape. Tu, que, viagens, que viagens é que fazes?
0: Tenho o Sudeste Asiático, Laos, Camboja e Vietnã e tenho a Colômbia.
1: É tudo a mesma viagem do Sudeste Asiático? Ou... É, é tudo a, ou a mesma é viagem. Um... Sim,
0: sim, sim. São os três países juntos. Começa pelo Camboja, sigo para o Laos e depois vamos até ao Vietnã.
1: Ok. Fiz. Fiz. Depois, no final, nós vamos deixar aí distorções por causa o sol que queira juntar uma das viagens <risos> da Gábel. Tu vais-nos falar. Sabes que eu nunca fui a Madagascar? Nunca fui a Madagascar. E hum, não faço. Sei que aquilo tem lá uns animais meio esquisitos, mas é um país, por acaso. Há uma coisa que eu curto em Madagascar que é o facto de eu não conhecer nada. Tipo, sei que a capital Antana é Antananarivo, sou muito pouca informação. O que é que tem na cabeça para ir para lá?
0: Olha, eu sou muito, tenho imensos sonhos na cabeça e deixo-me levar, quero ir para imensos países e imensos sítios, e deixo-me levar um bocadinho pela promoção do momento. E a Air France, há uns anos atrás andava a fazer promoções durante um dia, reduzia os destinos entre 50% a 70% o valor dos voos, era só um dia. Pá, apareceu-me aí uma promoção, Madagascar, a 400 e tal euros, quando o preço normal rondava os mil euros, Pá, tenho hoje para decidir, é hoje. Ok, que <risos> ainda se juntaram mais dois amigos por acaso uh, pronto e acabei por marcar bilhete para três e fomos foi, Isto assim. foi quando isso foi em novembro de 2013 okay. uh, marquei opa, e foi um bocadinho tinha o imaginário de Madagascar do, do filme dos desenhos animados dos Lemurs, etc uh, fiz uma pesquisa rápida na internet e dizia não, que não era aconselhável viajar para lá naquele momento porque desde queimar é franceses na fogueira depois percebi que era ligada à pedofilia. Sei lá, havia aí uma série de perigos oh. em Madagascar e não aconselhavam o pessoal a viajar. Queimavam
1: franceses pedófilos.
0: Pá, pedófilos, pronto. Então, castigo: queimar na fogueira, mata. Okay. Pronto. Li assim uma série de coisas que não era aconselhável e ainda fiquei com mais pica. Pronto, só pensei, se calhar não é a viagem ideal para levar o Tiago, tinha pensado levar o meu filho, levo-o depois a outra. <risos> ok,
1: ok. Então foste com os teus dois amigos? Te fiquei com em... os meus
0: dois amigos, inicialmente só com um, depois o Mico, que na altura, agora atualmente é meu namorado, na altura ainda não era, uh, foi lá ter passado uns dias, aterrei-a em Tana Narivo, uh, sem nada marcado, tinha só uma ideia que era, gostava muito de ir às Tsing bem de Bemahara, dentro das poucas pesquisas que fiz, Uh, vi que a esse local queria mesmo ir, mas é um local de acesso remoto, era difícil ir até lá. Não sei o que é. o que é uma espécie de floresta rochosa, com picos em limestone, não me lembro do nome em português, mas são uns picos com... Eu não sei. Uh, chegam a, aqueles ali chegam a atingir 100 metros de altura. Ok. E, um, e é uma floresta enorme, tu vês uma imagem do ar, só picos rochosos, rodeados de verde, lá em baixo. Tens floresta, tens imensas grutas, que é uma coisa que eu também adoro, então junta ali aquela parte de explorar as grutas, de trepares até ao cimo das Tsing, uh, com os lei e toda aquela vida okay. selvagem. Então, visto que havia isso, e... Vi que havia isso, e senti na cabeça que queria ir para lá. Estive a estudar as alternativas, que aquilo é bastante remoto, e havia a hipótese Rique, a rico, desde helicóptero até 80 km de lá, e depois apanhares um Jeep, etc. Uh, depois havia outra que era apanhar vários percursos de Jeep e havia. Que, que se enquadrava mais no que eu queria, que era apanhar os transportes locais até o que era minha Deriviso, e desceres o rio Tsibihiri, em canoa, daquelas pirogas escavadas nas árvores, nos embondeiros, durante três dias, a acampar nas margens. Epá, e foi aquela, é, é meu isto que eu quero. Pronto, e fui, sem mas, nada. Em
1: deste lá umas voltas? Em então, só... no, regre...
0: na... ah, no regresso ainda fui, mas... A ida foi mesmo chegar à noite, dormi, na manhã seguinte acordei, tipo, às 7 da manhã, saí e perguntei lá na pousada, olha, onde é que se apanha um transporte para irmos para, 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 para o Rio de Sibiri, para Meandrivaso? E eles, ah, vais por ali? Pronto, fui até ao tal sítio onde me disseram, cheguei lá também é uma coisa que eu acho máxima em Madagáscar o máximo, nós aqui vivemos condicionados pelo tempo, estamos sempre com pressa, eu estou contra mim falo, e é, pá, a seguir tem que ir para ali, andamos sempre a correr, e parece que não vivemos, não damos valor as coisas, lá, levei assim, um choque para o oposto, e foi logo abrir a mente, chego lá, olha, a que horas é que isto, em francês, mas a que horas é que parto o táxi borrou para mim andrivaso, e eles ficam a olhar para mim, aquela tudo sweet E o tudo suíte é quando a carrinha dos 15 lugares Já tiver 25 pessoas, mais galinhas, mais bicicletas uh, Ou seja, arrancou passado 4 horas Confere. Isso era o tudo sweet deles uh, Então fomos E até às 6 da tarde Sempre andar na boa íamos parando em algumas localidades Ainda conseguia encaixar mais algum passageiro lá dentro Vai para o colo, vai para, passa a galinha, passa a cesta uh, Às 6 da tarde paramos Já não me lembro qual era a localidade A meio do caminho temporal, de repente, no meio do calor vem uma granizada, chuva paramos num restaurante, aquilo ficou tudo inundado passam-nos a mochila para outra carrinha e disseram-nos espera pá, pronto, esperamos quando, a quando o temporal amainou um bocadinho passado para aí duas horas, metem-nos noutra, vemos as mochilas a passar para outra e a partir daí, foi super estranho, porque faltavam-nos para aí 120 km ou menos para o local onde queríamos chegar e esses 120 km duraram das 6 da tarde aproximadamente até às quatro da manhã. Uh, isto porquê? Porque a carrinha, o táxi rose, parava para aí de hora em hora, de 45 em 45 minutos, ninguém nos dizia nada. Primeira paragem tivemos parados para aí meia hora, 40 minutos, e eu ainda tentei saber o que é que se passa. Eles não nos explicavam, éramos os únicos estrangeiros lá, vazás, que é como eles chamam aos estrangeiros. Uh, pensei, olha, se calhar o motorista vai jantar. Ok, Esperamos, arrancamos, passado pai, mais 45 minutos, chegamos a outra localidade, volta a parar. Será que agora vai descansar, vai dormir um bocado? Também ninguém nos diz nada, ficamos ali um bocado à espera e a certa altura lá nos mandam outra vez entrar na carrinha, arrancamos. Pá, passado para uma hora, volta a parar. Eu, fogo. Aí comecei a meter uh, conversa com os locais, com o pessoal de lá, e houve um que me explicou não, isto é por causa das emboscadas, porque há muitas emboscadas à noite, então à noite os fiboso que vêm de várias localidades cada vez que chegam a uma cidade, juntam-se todos para irem em caravana para se defenderem melhor das emboscadas Uau, fogo, okay. Fixe. <risos> <risos> Pá, Pronto, lá vamos e, e depois aquilo é uma aventura de lá dentro Vai é super cheio, à noite, a certa altura está um gajo qualquer a porta mão na perna, tens que dar uma cotovelada. Isto... São cenas normais, que tu tens que encarar isto como a normalidade, fazes cara de mar, cotovelada e tal, segue viagem. <risos> pronto. É, é, acontece de tudo lá. pronto Até que conseguimos chegar ao destino, eram, pai quatro da manhã. Pensamos, olha, vamos arranjar em qualquer sítio onde, onde dormir. Hum, hum, Aparece-nos um tipo à saída da, do táxi russo perguntar, querem dormir em algum sítio? Olha, queremos, mas mais importante, amanhã queríamos partir logo de manhã cedo para, para, para as Tzinghi, o mais perto possível de Singue, irmos pelo rio e de queríamos descer isso em 3 dias, vi que era possível, sabes alguém que nos possa fazer isso? Ele, ah, eu arranjo isso, isto era um 4 e tal da manhã, e ele, às 7 da manhã, vem de cá buscar. Não tinha dormido nada, mas ele arranjou-me uma espelunca onde ficar, eu ia com um amigo na altura, ou seja, meio envergonhada, porque aquilo era, era dividir cama, era, era uma casa de banho toda aberta, e eu, que caralças, mas pronto, é o que tivemos, vai lá, tens de te adaptar, pronto, achei também ela, acabou-te à para espera, leva-nos a um balcãozinho da polícia, que é daqueles que basicamente tens um sofá cá fora, uma mini salinha, em que tivemos que dar os nomes, a dizer o que íamos fazer, Naqueles, durante três dias e depois, supostamente, deixavam numa terra a 30 e tal quilómetros da civilização em que havíamos de nos desenrascar para chegar à civilização. Pá, uh, pronto O dia seguinte correu bem, então lá fomos, cheita tínhamos um, uma piroga que dava para quatro pessoas, mais uma galinha e mais algum algum material, e tínhamos um remador e tínhamos um, um cozinheiro. pronto E fomos, rio abaixo, espetacular. Pá, lindo, sabes? Parar no tempo, eu ia a escrever yeah. as minhas memórias em papel e assim.
1: Super <risos> romântico. <risos>
0: Ainda tenho aquilo mesmo. Pá, adorar as margens, aquela pausa, estás a apreciar cada momento, a ver as crianças e as pessoas que apareciam de vez em quando quando passavas perto de uma aldeia. Vêm eles todos a correr. E, e sentes mesmo. Eles não estão muito habituados aos turistas. Então, quando vem muito menos nessas zonas remotas, vêm alguém, pai, seja puto, seja adulto, e começam aos gritos: vaza, vaza, salam, a dizer adeus. Pá, vai alguém chamar a aldeia e vem tudo a correr para nos dizer adeus nas margens, sabes? Aquela, aquela pureza e aquela, sente aquela emoção de, dos miúdos e dos adultos a verem lá a gente. Pronto, estava ali mesmo a curtir aquele dia, ao fim do dia. Ah, eu sempre a perguntar: olha, quando é que podemos tomar banho? Eu, tem tem não sei que depois lá consegui um sítio onde me deixaram de tomar banho. Pronto, depois no fim disse-me que tinha crocodilos, mas ele não apareceu. <risos> e à noite paramos numa, numa espécie de ilhota daquelas pequenitas ali no meio. Na, no, ilhota, ou, ou era mesmo corta, não sei, fazia ali uma língua. E ficamos ali, ver o pôr-do-sol, jantar no chão. Hum, e a, começaram a aparecer os putos lá da, lá da aldeia, com, com tambores, que eram baldes. E, e pá, toca música, fogueirinha, todos contentes por nos verem. Eu levava, às vezes nestes países levo uma mochilita de roupas do Tiago, na altura era criança e, pá, e as roupas dos miúdos saem novas, às vezes impecáveis, deixam de usar e eu levo sempre, se houver necessidade, ou se vir que sim, se sinto que estou em algum sítio onde possa dar jeito pá, e achei que se calhar estes miúdos iam a ia desfazer falta, todos os rotos e não sei o quê pá, felizes com a roupa do Tiago, toda a vestir a roupa e tive para lá as cambalhotas na brincadeira com os miúdos, eu dou putos e andamos para lá na brincadeira e no meio dessa festa, para onde eles nos levaram depois, estivemos lá a dançar, etc., estavam para aí mais uns 10, mais ou menos, turistas que andavam numas pirogas mais a sério, um bocado maiores, e tinham um guia para além do cozinheiro e do remador, e estavam numa espécie de tour também de três dias, só que depois eles tinham quem nos fosse buscar no final, um, a fazer o mesmo percurso. Como tivemos todos a conviver, pá, ficamos a dar bem. No dia seguinte, não tinha lógica partir eu e o Seja sozinhos na piroga, e o resto do pessoal ficar lá, então fomos todos juntos e a primeira paragem que fizemos tudo a cantar, tudo bem disposto, fizemos uma paragem numa zona pá, linda tinhas um riacho de água transparente que vinha dar ao tal rio Tibihiri numa zona de floresta densa onde tinhas imensos lemos, tinhas cascatas e a ideia era passarmos lá umas duas horitas conviver, tomar banho na, na logoa de água transparente etc e pronto, lá fomos nós pousamos as pirogas e logo à entrada tinhas uma, uma barraquita, só daquelas palhotas, só palhota, estrutura, uma mesa, e tinha um, um velhinho desdentado lá lá da, lá da zona que estava a tomar nota das pessoas que passavam lá. Passam poucas, aquilo é muito raro e lá alguém, mas eles têm um registro de passaportes para saber quem é que vai lá. E eu achei piada aquela cabaninha ali no meio do nada, numa zona completamente deserta, no meio do nada, uh, e perguntei ao senhor se podia tirar uma foto com ele. Pareceu-me que ele me disse que sim pedi ao seja para tirar a foto e quando o seja vai a disparar a foto apanha o homem a quatro em cima da mesa e desata a fugir apareceu o homem saltou para cima da mesa e eu passei para trás da mesa para ficar ao lado dele para a foto e o homem saltar a quatro para cima da mesa e desata a fugir o que, que eu fiz será que é é?
1: eles
0: têm imensos tabus e eu pensei eu estava de alcinha pá, de t-shirt e nem a é t-shirt é a camisinha de alça Pá, será que eles têm tabus, não podem tirar foto com mulheres e estava tipo uma mini saíta e não sei o que, já estava aí cheia de remorsos a uh, pensar, insultei sem querer a integridade do homem ou qualquer coisa do género uh, e logo a seguir, eu estava com, com a máquina fotográfica, o Sérgio passa-me a máquina e aparece um tipo vestido de camuflado que me disse não não, não podes tirar fotos, e eu olha, pá, se calhar insultei o homem mas achei o máximo estar ali um gajo vestido de camuflado eu, isto, tem guardas e tudo Pronto, e fica cheio de vontade de fotografar o gajo camuflado. Que é mesmo, ele dizia diz não
1: pergunta.
0: Eu posso tirar foto,
1: então aí fica-me dá mesmo vontade. É, pá, o
0: proibido sabe melhor <risos> e tu ficas, pá, será que. Se for de costas, será que. <risos> pronto, mas segui, fui ter com o resto do pessoal, eu e Sérgio fomos ter com o resto do pessoal à tal Cascatinha, em Alagoa, onde já estava todo o resto do grupo a tomar banho, a curtir, a tirar fotos. Pá, estava lá na Lagoa, pá, aí há cinco minutos e aparece o nosso remador e dois guias de outras pirogas a dizer, por favor, juntem as vossas coisas e venham reunir ali. e tu só mais um bocadinho, pá, chegamos agora mas não íamos estar aqui duas horas deixamos aproveitar um bocado, eles por favor, reúnam as vossas coisas e venham rápido uh, e nós, ah, oh, mais um bocado mais uma falta, mais um mergulho até que eles se viram de costas, eles insistiam e nós na boa, estás aqui no paraíso, qual é a pressa viram-se de costas, pá, e quando, quando olhamos para os braços deles, estavam amarrados com uma espécie de lianas, não eram lianas, mas era pá, também não eram cordas, estavam amarrados braços amarrados, pá, e com um ar assim muito sério, e nós, o que é que se passa? estás aqui no paraíso, os gajos Estão amarrados porque sabes? Ainda, ainda não fez o clique, yeah. estás ali, mas pensamos, se calhar é melhor fazermos-lhes a vontade, vamos lá juntar as coisas e vamos ter com eles. Pá, fizemos isso, chegamos lá, estavam os outros, os outros guias das outras pirogas, uh, todos amarrados, com uma cara de pânico. E nós, o que é que se passa? E eles uh, viram-se para nós, nós vamos morrer. Olhamos para a frente e estava o tal gajo camuflado, que, que me tinha dito para não tirar fotos, e que eu achei o máximo, achar que era um guarda, com mais cinco, vestidos de igual, e cada um tinha uma lança e uma espingarda na mão. Uh... E depois
1: os guias com as mãos amarradas. Os guias
0: com as mãos amarradas. E
1: tu e o Sérgio.
0: E eu, o Sérgio, e, e os outros que tínhamos conhecido na noite anterior, que também estávamos lá. Nós no total devíamos ser uns 12 ou 13. Uh, 12 ou 13 estrangeiros. Uh, depois os guias, todos de... uh, os guias deles e o nosso remador. E, o Pô, ser... e os gajos com
1: as mãos amarradas, a dizer, nós vamos morrer. Tá,
0: os gajos com as mãos amarradas, cara de pânico, a dizer, nós vamos morrer. Pô, e, e tu, espera, continua a... Não, não, estamos no paraíso, não. <risos> foi o amor a passar. Não, espera lá, mas olha, o que é que se passa? E eles depois disseram-nos, uh, isto é uma emboscada. Uh, não sei se foi esse o termo que usaram. Eles falavam em francês, os guia, o, os gajos camuflados falavam em Malgás, a língua de Madagáscar, e eles traduziam-nos para francês. O remador e os guias traduziam-nos para francês. E aquilo era... Pá, não, tô, não sei se estou a usar a palavra certa, uma emboscada, uma, pá. Uh, E eles criam uh, 700, 700 milhões de areárias, que para eles é uma fortuna, é um euro a euros Isso correspondia na altura a uns 600, 700 euros, mas para teres uma ideia, nós comia, jantávamos comida de rua por 4 cêntimos quatro cêntimos. Pá, ali não há um brinquedo não há nada não era muito bem servido Pô, podias comer duas por oito cêntimos. Baratos, Pá, era era mesmo muito barato eu com o meu orçamento por dia sou poupada, ok pronto. mas e dormência e desfaleiros também não há muito não há não havia pouco foleiros na altura mas eu não gastava mais do que cinco euros por dia em média entre comida dormida e transportes uh, por isso para teres uma ideia 600, 700 euros é o um euro milhões para eles e não ali não há poder de compra não há mesmo não tem nada é dos países mais pobres em que já estive Hum, pronto, então isso para eles era mesmo muito dinheiro, e os guias achavam isto é impossível, terem tanto dinheiro, vamos morrer. Uh, eles não estão a brincar, eles são muito imperiosos, ah, acho que não temos hipóteses, vamos morrer. Epá, e começamos a pensar... E que é que neste momento? Neste momento ainda estava entre o, isto é sério, uhum. <risos> sabes, mas acho que é. Mas ainda não, ainda não tinha batido pânico. Ainda estava aquela, aquela negação, não. Paraíso versus... <risos> <risos> <Sás>? <risos> ainda estava tudo mais ou menos. Mas depois, aquele, aos bocadinhos, vai começando a bater. E começamos. Juntamos e começamos a ver que dinheiro é que tínhamos, que dinheiro é que não tínhamos. Uh, um à parte. Esta era a primeira viagem do Sergio, sem ser num resort, cinco estrelas. <risos> <risos>
1: Começou bem. <risos>
0: Ah, uh, outra parte, Aqui, em Madagascar, pelo menos na altura, não tinhas muitos sítios para levantar dinheiro. O que nós levantamos era para dar, para, 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 pelo menos, para duas semanas, porque não íamos ter mais ao longo do caminho sítios onde desse para levantar dinheiro. Nós começamos a juntar e o grupo começou a ver que dinheiro é que tinha ali, naquele sítio, e começamos a juntar, e eu tinha o dinheiro todo que tinha para a viagem, eu e o Sérgio. Mas, pá, comecei a pensar, se nós não juntarmos, se não, não guardarmos uma parte do dinheiro para nós, depois não temos como nos safar. Não vai haver aqui caridade a viagem toda, nós vamos sair a 30 e tal quilómetros da civilização ao terceiro dia, pá, e sem dinheiro, para os outros dias todos, não temos como nos safar. E agora, a risco, tinha uma daquelas bolsinhas de tira-colo, nem sei se é. Não, não trouxe. Mas com Aquelas vários bolsos. Por não, não, não. Daquelas bolsas de traseiras a tira-colo, ah, na boa, à vista, que tinha, pá, uns três bolsos. E vir-me de costas, ou seja, entrega-me o dinheiro dele. E seja, Sérgio, olha, nós se não ficarmos com uma parte do dinheiro, se calhar estamos tramados, mesmo que nos chafemos agora, estamos tramados ao terceiro dia. E ele, pá, Gabriela, é uma questão de vida ou morte, decido tu, entrega-me o dinheiro todo, eu, hein, grande amigo, vir-me de costas para os gajos e começo a arriscar, separar mais ou menos metade do dinheiro num bolso, para fingir que me esqueci, e a outra metade tiro para lhes entregar. E eu pensei, isto pode-me correr muito mal, mas, pá, deu me assim, vou arriscar. Pronto, entretanto, entregamos o dinheiro, eles entregaram o dinheiro, os gajos. Recebem o dinheiro, ficam a contar, mas de repente fica de silêncio, os seis gajos armados, os guias, o grupo todo, e começam os seis a olhar para mim.
1: Mas, mas os, os camuflados queriam 600 euros Se, do, do vosso guia ou de toda a gente? De
0: toda a gente. eles só, só soltavam os guias e a nós, senão supostamente íamos todos morrer, segundo... Uh, só, só os soltavam. Nós não estávamos presos agora, pelos vistos. Ia sobrar para nós, íamos morrer todos senão, se não se juntasse o dinheiro. <risos> os guias e os remadores é que estavam todos presos. Uh, e eles criam esse dinheiro para nos soltar. Uh, então, pá, os seis gajos começam a olhar para mim. Começam os remadores, e o, o nosso remador e os guias também, todos a olhar para mim. A certa altura, o grupo todo a olhar para mim, a seguir os olhares. E eu o que é que, que se passa? Será que me viram a separar o dinheiro? Aí o braço já tremia. Mas... Lá perguntei ao, ao nosso remador, olha, o que é que se passa? por que, é que estão todos a olhar para mim? E ele disse-me, olha, ele, eles dizem que tu os fotografaste e eles não querem ser reconhecidos. Não querem que passem fotografias com eles. Eu não foi o dinheiro e fiquei. Eu tirei a fotografia ou não? Já não me lembrava. Porque eu tive aquele desejo de fotografar, mas ao mesmo tempo tive o desejo de respeitar o que ele me pediu. E vou ver a máquina, não tinha fotografado. Pá, foi assim um bocadinho do gênio, braço num trema já sorri, ar de confiança, e meto-me no, no meio de dois gajos armados, a tentar dar o máximo de ar de confiança e calma possível, uh, e vou por gestos, porque não falávamos a língua uns dos outros, começo a uh, passar as fotos na máquina, e a mostrar que passava de uma em que tinha o... o, o o tal velhinho a saltar. Pelo menos fiquei aliviada, que não foi culpa minha. Ele não fugiu por medo de mim, não assiltei. Fugiu porque tinha visto, tinha percebido o que estava a acontecer. Uh, e vi que não tinha a foto, então no meio deles mostrei-lhe que a foto passava daí para a foto na cascata. Não havia nenhuma com eles. E, eu, e fiz assim, tipo, posso ir? mas não me embora. Por sorte, por sorte não. Eles não quiseram nem máquina fotográfica, nem câmaras de filmar, porque não, lá está, não há poder de compra, não têm a quem vender. Eles queriam era dinheiro. Pronto, não me tiraram mais nada, mandaram-me embora, lá fui eu para o meio do grupo Tipo, ufa! E passado um bocado, dizem-nos, o dinheiro não chega E nós tínhamos lá um sul-coreano no, no grupo que não tinha dinheiro com ele, tinha na piroga uh, E tínhamos dois belgas que estavam a trabalhar na, na Ilha da Reunião E diziam Pá, que aquilo que ganhavam imenso dinheiro lá, tinham dinheiro na piroga, não lhes fazia falta nenhuma Então os gajos mandaram-nos ir para a piroga para ir buscar mais dinheiro, para ver o que é que tínhamos nós já tivemos que ir em fila indiana A tal cabana De onde fugiu o, o velhinho Estava tá a arder sabes, Aquilo tudo em chamas Tu ficas mesmo com a sensação Isto é sério Estes gajos não brincam Tivemos que, que ir qua, todos em fila indiana quase, quase por dentro do rio Para não nos queimarmos A sentir o calor e as chamas Foi. todas Assim mesmo uma cena E aí já estás que filme é este? Como é que isto vai acabar? Entretanto, reencaminhamos-nos para as pirogas. As pirogas estavam estacionadas em fila junto à margem e tinhas um, uma parede, não é o termo técnico, nem talude, mas de, de terra ou de lama e estavam o, os cozinheiros todos das pirogas e os remadores das outras pirogas todas, de costas, amarrados, a olhar para o chão, virados para a tal parede de, de terra, pá, mas com um ar de apavorados. Tu olhas para aquilo pá. aquilo mete medo mesmo. Eu, a certa altura, já estava ali a olhar para cima. Vá, salva-nos lá, tá? <risos> já. E já estava... Todo... Uma coisa boa do grupo foi que todos conseguimos disfarçar, apesar do nervosismo, e manter a calma. Porque acho que se alguém entrasse em pânico, aquilo poderia ter corrido muito mal. Uh, entretanto, os gajos já subiam e saem mais dois gajos camuflados do meio da selva a descer, a virem ter connosco. Mas... Pá, entram em três, em três das pirogas, da nossa levaram, se não me engano, água, de outra levaram vegetais e de outra levaram o fogareiro e dão meia volta. E tu ainda, o que é que vai acontecer agora? Mas o, os, os guias e o nosso remador dizem, pá, quem é que tem canivetes, por favor, soltem-nos. Não, já acabou. <risos> Aí já éramos nós, mas isto já acabou. <risos> pá, e lá houve uns que tinham canivetes, foram buscar as pirogas, soltamos os gajos todos, entramos nas pirogas e pronto, respira fundo ou, ou ainda estás e, e eles a partir daí ficaram cheios de medo de andar connosco porque disseram que nós os Vazás, por termos dinheiro supostamente comparado com eles, éramos uma ameaça à segurança deles, então pararam na primeira aldeiazinha que havia nas margens com um posto de polícia, daqueles postos minúsculos andamos lá pelo meio da aldeia, fomos ao posto de polícia dizer o que tinha o que tinha acontecido hum, a partir daí, lá tivemos que dar os nossos dados todos, o que é que explicar pá Uh, tivemos dois polícias a irem connosco, a acompanhar-nos nos dois dias seguintes Mas os, os... Eu, em
1: África, não me sentia muito melhor se tivesse polícia, porque há tanta corrupção lá
0: Também é verdade, sabes? E já houve quem me perguntasse agora, nesta história, se não desconfiava dos guias, se não desconfiava... Não! Não, pá, eu acho que tinham que ser eu todos muito bons. a pensar bons.
1: nisso, mas quando você, como, que a cabana estava a arder e... pá, tinham
0: que ser todos muito bons atores, a, sério. A, ver o pânico, a cara de pânico, e não eram um nem dois, eram vários. Uh, de quem eu desconfiei foi da polícia a quem demos baixa, uh, a quem avisamos o percurso antes de entrarmos nas pirogas. Ah. Pá, aí não me espanta que tenham comunicado até quando... Com... não sei, estou... Depois de muito pensar, não me... porque como é que eles adivinham que nós íamos estar ali, que ia estar ali um grupo naquele dia, percebes? dos guias não consigo, não consigo acreditar tinham que ser mesmo muito bons atores, guias, remadores cozinheiros agora da polícia pela corrupção que eu vi daí para a frente em Madagascar, não me espanta Pá, mas pronto, nós teoricamente tínhamos dois para nos protegerem uh, mas os tipos das pirogas ficaram com medo de andar connosco senão nós não queremos andar mais com vocês Naquela, andamos mais um bocadinho até outra localidade onde havia um daqueles barcos de passageiros onde anda tudo, tudo sentado no chão, as tralhas todas, pá, em que tu não tens um espaço. E eles disseram, vocês agora vão de barco até o sítio onde vão dormir hoje à noite, nós levamos as vossas mochilas nas pirogas e encontramos-nos à noite já com a polícia para acampar connosco. E nós, ok, pronto, lá vamos nós no barco. O barco também era de rir, porque de vez em quando tem zonas baixas do rio, bancos de areia, e o barco encravava à tortilha <risos> direito. E eles não mexem uma palha. Estão lá. Tipo, isto está de sair. E éramos nós que saltávamos barco fora, <risos> a empurrar o barco. Pronto, até que chegamos à noite. Lá vimos, chegamos precisamente ao mesmo tempo que as pirogas estavam a chegar. E aí tivemos os tais dois polícias. A... Dava um bocadinho aquela sensação de proteção. Pronto. E depois o terceiro dia correu bem, mas embora eu ainda tentasse, eu, opa, se dia é uma aventura e tal, a cantar outra vez e tu olhar para mim, cala-se, não é? Já estava aquele ambiente, o pessoal assustado, eu lembro, o Mico ia lá ter o terceiro dia, e só me mandar uma mensagem onde apanhei rede, olha, tem cuidado. Ah, não... O Sérgio aflito, Gabriel não vamos andar mais sozinhos, está bem? Sérgio, se estivéssemos sozinhos, se calhar não, não constituíamos o atrativo que constituímos em grupo. Epá, como grupo, valíamos muito dinheiro, só dois, se calhar não. Num... E ele, pa uh, Pronto, mas lá ao terceiro dia deixaram-nos onde era suposto que deixarem, uh, 32 quilómetros da, da próxima terrinha, da próxima aldeia. Uh, tivemos sorte porque conseguimos arranjar uma carroça de bois que, que nos deu uma boleia, mas depois havia lagos e, e tínhamos que ser nós empurrar os bois e ir para a água. Uh, e depois, ainda, e os belgas tinham a tal um jipe à espera deles, depois nessa aldeia ainda nos deram boleia até o sítio onde tínhamos que apanhar a jangada para atravessar para a próxima localidade onde queríamos dormir. Portanto, correu-nos bem, ah, levamos um pato também, a galinha comemos lá no último dia, <risos> <risos> e os belgas adotaram um pato a meio do caminho, que foi sequestrada, semi sequestrada ou lá como é que se chama, connosco, sobreviveu, foi até ao fim, então o pato continuou a viagem connosco <risos> <Jeep. risos> <risos> no No dia seguinte... Ah, Uh, uma cena engraçada também, mas nada da haver... Eu tinha combinado, ali não havia rede, não havia nada. Então nós tínhamos combinado, como o um Mico ia ter connosco e provavelmente não íamos ter como comunicar, nem redes móveis, nem internet, nem nada. Tínhamos visto no Google Maps uh, um pontinho nessa aldeia, não sabíamos em que dia íamos conseguir chegar. Então dizemos: Olha, ao pôr do sol, todos os dias vamos ali, encontramos-nos neste ponto, ao fim desta rua de terra batida, a ver se nos encontramos. Uh, e vamos deixando mensagens nas árvores, onde nos pode ser <risos> E olha a coincidência. Uh, no sítio onde estávamos à espera da tal jangada para, para atravessar para o, para o lado de lá, uh... Chega um jeep e quem é que vem no lugar do morto no jeep à frente? O mico. <risos> Mesmo não tivemos que combinar mais nada, ainda atravessamos juntos. Essa parte foi espetacular. E o mico chega todo animado, aventura. Tinha dormido em casa, não tinha arranjado onde dormir, mas foi dormir à casa do taxista e tal. estava a correr tudo bem. Apanhou o jeep logo no primeiro dia. Ou seja, ao ver o mico tão animado, relaxou. E isto no fim tornou-se a viagem da vida do Sejila. Agora Ainda agora, anos depois, me diz que temos de voltar a Madagáscar. <risos> e a partir daí começou a relaxar e entrar no esquema. pronto. Mas, conseguimos dormir na tal localidade, que era onde depois supostamente íamos apanhar outro transporte e tínhamos que nos desenrascar para chegar à Tsing no dia seguinte. No dia seguinte, quando acordamos, Encontramos, portanto, ficamos amigos destes companheiros de semi-sequestro. Uh...
1: Companheiros de semi-sequestro.
0: Uh, no dia seguinte, encontramos... Um, opá, era uma... Opá, uns, eram dois dos franceses e, e os dois americanos. Chegaram só nessa altura. E nós, o que é que se passa? Vocês não conseguiram vir ontem? Pá, não sabes o que é que nos aconteceu? A notícia correu pelo país. Eles têm poucas televisões, mas pelos vistos conseguiram fazer a notícia correr pelo país. E souberam, a agência que os ia buscar, porque eles estavam com a agência, só eu e o Sérgio é que não, uh, soube que tinha mexido a e pensou, estes gajos não têm dinheiro, não nos vão dar mais nada, não os vamos buscar. Portanto, eles ficaram na ali no onde terminou, Nossa. a 30 e tal quilómetros da civilização, pá, abandonados, não nos apercebemos, só no dia seguinte, tiveram que dormir ali e fazer os 30 e tal quilómetros a pé no dia seguinte. Mal amanheceu, pá. É <risos> <risos> uh, pronto mas entretanto ele já todos com jipe, etc o jipe do... onde o mico tinha vindo até essa terra, que era o gip de passageiros que fazia a ligação de Morondava até Belo Siú foi apanhado para esses estados estrangeiros que ficaram sem o tour deles e alugaram, deixou de haver transporte de passageiros entre as cidades porque ficou ocupado com esse grupo uh, e qual era a solução? eram 80 km de terra batida, toda esburacada que só se podiam fazer se não chovesse porque senão aquilo ficava num estado então havia um caminhão branco que era um caminhão todo terreno que fazia aquele trajeto uma vez por semana. Tu vais lá perguntar quando? Quando encher? É,
1: não havia. É
0: pode ser hoje. É. pode ser hoje, pode ser daqui a cinco dias ou seis. Pronto. E nós, só oh, que querás, mas temos tempo limitado porque pá, não, não estávamos. Eram férias, não era uma viagem sem prazo. Uh, e perguntamos: "Pá, não há mesmo maneira de antecipar?". E eles: ah, "Calma, tu, ah, pá, espera, quando encher". Pai, ao fim de uma hora. Depois toda a gente quer ajudar. Toda a gente vem ver ali os, os poucos estrangeiros, os vas e vem-te connosco. E, pergunta, e até que nos vem perguntar. Olha, mas vocês querem alugar o camião? nós <risos> alugar o camião. Pode ser? Sim, ok. Uh, então, espera aí. Tipo, tens que ter autorização barato. do motorista e do condutor. Pronto, e já não me lembro se era o condutor que nos estava a propor isto, que tinha que procurar o motorista, ou se era ao contrário, não interessa. Sim, para nós, é, pá, era barato. E nós, pronto, está bem. Olha, eu vou só ver se o motorista ou condutor, se, se dá o ok, vou procurá-lo, vocês vão aí tomar uma cerveja, ou beber um café, qualquer coisa, e vimos já a dar a resposta. Olha, mas não se importam de levar os passageiros que já temos? Na boa. <risos> Eles não te alugam, os, os veículos estão todos estragados, todos podres, ele tem montes de avarias, então não te alugam transporte sem condutor. Vai sempre um condutor, um ajudante, tipo mecânico improvisado, e depois vão sim os passageiros. Uh, nós estávamos no cafeizito, eles estavam a tomar uma cerveja, eu estava a ver o meu summit e aparece um homem e uma mulher a dizer, olha, encontramos um jeep disponível, vocês querem? E nós, pá, se, se o outro ainda não tiver encontrado o condutor, uh, por nós não houver problema, ok, agora se já houver compromisso, também não queremos dizer que não. Ah, vamos lá ver se ele encontrou. Encontramos-lo, ainda não havia negócio fechado, e não tinham encontrado o outro. E nós, olha, então não se importam se vamos antes no jeep, eles, ah, ok, na boa pronto Do jeep também nos perguntaram, não se importam onde dar boleia? aos uns passageiros? Está é. bem! Pensamos que eram pai dois, eram cinco, que se enfiaram todos no banquinho de trás, a monte, bebés incluídos. E lá nos metem no jeep, vão a testar o depósito. Aquilo era engraçado porque a testavam por cima, não percebi muito bem como era o esquema. Um líquido assim super sujo, não sei que, que alternativa à gasolina ou a gasolina que aquilo era. pronto E lá fomos. Para lá correu super bem, o jeep avariou só duas vezes. Okay. Uh, quando chegamos à zona das Tsing, lá arranjamos uma uma peluncas, engraçado onde dormir, nem tinha luz elétrica no quarto, era uma vela, pronto. Uh, e os, sítios, os, os senhores lá da, da coisa disseram, então amanhã vão para o Parque Natural, para as Tzing e nós vamos. Olha, é melhor comprarem entrada hoje. Nós, pronto, está bem, vou falar com o um motorista. Chega a hora do motorista, olha, uh, não te importas de irmos, não a comprar as, as entradas para amanhã, e ele, Olhar para mim, agora? E eu sim, fecha às 6, ainda dá tempo. Já não dá, eu, mas já não dá porquê? Já desliguei o Jeep. <risos> ah, não pode desligar, já não anda. <risos> e olha, então e amanhã? Como é que fazemos para chegar lá? Ainda deviam ser uns 10 kg, ou menos, oito se calhar. Ele, ah, descansando, talvez amanhã antes, aquilo <risos> é tudo assim, vai-se vai fazendo, vai-se vendo pronto, opá, no dia seguinte, eram para aí, 5 da manhã, e tu ouves... Brum, brum, e eu, olha, o caminhão-bruço, afinal, descou. Não, era o nosso jeep, que já estava de motores ligados. <risos> lá fomos, também correu bem. Estes singi Singhi são um espetáculo mesmo, aquilo vale muito a pena ir lá. singi,
1: nunca tinha ouvido falar. Singhi
0: de Pemahara, <risos> espetacular.
1: Muito bem, olha, muito obrigado, Gabel. Grande aventura, foi. Olha, só imaginar eu. estar ali no meio da selva. <risos> foi, Vamos morrer. A Gabel voltará, para daqui a umas semanas, para contar mais uma história. Se quiserem seguir a Gabel nas redes sociais, é em Gabel... Gabel, Oliveira. Gabel... Oliveira. Facebook e Instagram. Como dissemos no início, a Gabel é a líder do Landscape, tal como eu próprio. Faz Sudeste Asiático e... e... Colômbia. E Colômbia. Podem ir ao site da Landscape também e procurar lá as viagens que ela faz. E se quiserem apoiar este projeto que é faz Morfosa Além do Patreon, do qual eu falei no início, podem apoiar de uma maneira mais indireta, comprando os meus livros. Há livros de, do Panamá ao México, tudo à boleia, sem pagar para dormir. De Portugal à África do Sul, de bicicleta. E de Portugal à Singapura, por terra. São grandes aventuras. Podem comprá-los em daquiali.com. Vemo-nos para a próxima e vemos para a próxima também, Gabela. Obrigado.
0: Obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Tchau, até à próxima. Uh-oh. Oh, oh.